1: Muy buenas, soy Germán Palomares Oviedo en una nueva emisión con la música que hace la diferencia. Y hoy la diferencia es la música incluida en los discos Infusión 1 y Ya Lo Sé, de un músico nacido en la isla de Haití y que ha venido a México para radicar desde hace varios años y que nos sorprende con varias habilidades de cuando en cuando. Me da mucho gusto recibirte, Olson Joseph. Hace mucho que no te veía, realmente estoy contento de tenerte enfrente.
2: Sí, Germán, muchísimas gracias. Eh, sí, hace un buen rato que no habíamos coincidido. Y bueno, para mí es una felicidad saludarte y estar ahí en esa mesa. Es un, un honor. Muchas gracias.
1: Oye, cuéntame de tus discos, porque de repente descubro que hay discos que yo no conozco, como el Infusión 1. Cuéntame de ese disco, ¿cómo te fue con él? Infusión 1 es mi primera producción discográfica. Bueno, fue una
2: coproducción, porque un muy buen amigo me ayudó en la parte financiera pero los arreglos, la música ahí tengo como tres composiciones originales, una de ellas es Liberación, que es un tema que a mí me encanta, que es un blues pero que trae toda la raíz voodoo que tenemos como los haitianos en cuanto a ritmo también participa en la música de David Jean Charles, que fue mi bajista haitiano también Omar Ermart baterista también participó en ese disco con una canción original y las demás tenemos piezas como What a Wonderful World, tenemos Maña de Carnaval y lo hacemos muy haitiano entonces este disco se grabó en 2011 salió hasta 2013 y por el momento no hay discos en el mercado, podemos decir tomó su tiempo, pero finalmente sí se pudo apreciar y las personas que lo compraron han sido nuestros queridos fans y admiradores entonces puedo decir que nos fue bien como primer disco.
1: Bueno, yo te quiero decir que te quiero mucho, pero eso no te va a salvar de un sap en la cabeza, porque cómo es posible que un disco que sacaste en el 2013 me resulte desconocido. Pero bueno, no importa tanto, vamos a empezar la parte musical de este programa, y justamente el tema del que tú hablaste es el que yo había seleccionado para um, ilustrar un poco de ese Infusión 1. Se llama precisamente Liberación, original de nuestro invitado de hoy, Olson Joseph. I got it. Estamos escuchando del disco Infusión 1, Liberación, composición original de nuestro querido amigo Olson Joseph, al que me da mucho gusto tener frente a este micrófono. Vamos a recordar un poco de tu historia, Olson. ¿Por qué llegaste a México? ¿Cuándo? Llegué a México en 2007. La historia
2: va así. En 1999 entré en la Escuela Nacional de Artes en Haití. En 2000 llegó un profesor de México. ...bueno, haitiano... ...que estudió en la superior... ...que se llama Félix Benoit... Okay. ...admirador de Francisco Telles ...a más no poder... ...entonces él hizo todo lo posible... ...para que llegáramos a México... ...para seguir estudiando... ...entonces ahí fue cuando... ...conocí al maestro Telles, ...que me acogió como su hijo musical... ...también tuve la influencia... ...de Verónica duarte ...Pablo Hidalgo Gón... ...que fue un mentor especial para mí... ...Piastro también... Eduardo Piastro. Eduardo Piastro, efectivamente. Y mientras estaba en la superior fue cuando conocí a Tino Contreras. De hecho, en Infusión 1 hay un tema que se llama To Beat o Not To Beat que está dedicado a Tino Contreras. Entonces, la llegada a México fue para entrar específicamente a la superior de música gracias a los esfuerzos de Félix Benoit y de Francisco Télez, básicamente. Y de ahí también estando en México conocí a Silvi, que fue también una pieza clave. Silvi Henry. Exactamente, Silvi Henry, que fue una pieza clave en mi desarrollo, porque con ella fue cuando empecé a
1: involucrarme en el ambiente musical mexicano. Pues qué linda historia. Y hay que decirle al auditorio que no solamente estudiaste una carrera en la superior de música, sino estudiaste dos. Háblanos de eso, por favor, Olson. Llegué para
2: entrar a trompeta, pero el maestro Tellez, que es un loco, me dijo yo que tú me metí a canto porque tienes facilidades para el canto. Y dije, pero vine para la trompeta. Y me dijo, bueno, hazlo como quieras. Y tuve un mes para decidirlo. Entonces no lo decidí hasta el día del examen. Hice el examen, o sea, con una boleta de trompeta, hice el examen de canto. Ahora sí, eh, pasé el examen y los administrativos... Me mandaron el mensaje de que ya no era válido mi examen porque. Un alumno escrito en trompeta que hace un examen de canto, eso no tiene sentido. Y yo dije, bueno, el maestro T.S. me lo recomendó y finalmente lo hice. Y aquella persona dijo, ay, el maestro T.S. con sus cosas. Pero finalmente encontraron los mecanismos, no sé cómo, no sé qué hicieron, pero finalmente pude entrar a canto. Y después, terminando canto, tuve como esa espinilla de no haber logrado o cumplido lo que, por lo que vine, entonces me metí a trompeta. Entonces ya hice la carrera de canto y de trompeta. Este año haré la, el examen de titulación
1: de trompeta. Pero resulta que no solamente eres trompetista y cantante, sino resulta que ahora eres todo un showman. Recuerdo la primera vez que te vi en esta faceta, que fue en un lugar ubicado ahí por Antara, que realmente dije, bueno, ¿de dónde le salió esta vis Cantando como Armstrong, paseándose por entre el público, sentándose en las piernas de una señorita guapa. ¡Qué barbaridad! O sea, ¿de dónde te surgió todo eso?
2: Esto, el culpable se llama Barry Ivan White. Para mí es como mi mentor en esa parte, en la parte de tratar con el público, en la parte del show, en el conceptualizar un show. Conocí a Barry, más bien Barry me conoció, puedo decir. Barry me conoció en un evento en donde mi grupo tocó primero y él era el artista del evento. Ahí fue cuando me conoció y cuando me invitó a tocar, fue una bendición para mí. Y logramos ese entendimiento y él me empezó a literalmente a cochear. Entonces fue cuando como me, me explico cómo obtener un concepto más allá de solamente tocar la música, pero dar una experiencia al público. Entonces puedo decir que esto, él es el culpable. Y eso en la parte de la interacción con el público. El show...
1: Tino también tiene su parte, porque Tino es todo un entertainer. Bueno, pues así como decía la administrativa respecto a telles yo digo ¡Ay, caray! Este Barry Ivan White, lo que hizo con nuestro amigo Olson Joseph, lo convirtió de un músico de jazz en un entertainer un tipo que divierte a la gente Y eso evidentemente te da muchos puntos a tu favor Vamos a empezar a revisar este disco Que se titula Ya lo sé Y el tema que abre es una composición de Bobby Hepp Titulada Sonny Tres minutos y un poco más De la capacidad artística de nuestro invitado de hoy Desde Haití Hace 12 años en México Olson Joseph.
3: Filled refrain, Sunny. You smiled at me, and you really is the pain. Oh, the darkness are on, the brightness are here. My Sony won't shine so sincere, Sony won't so true. And I love you, Sunny. Thank you for the sun Sunshine bouquet, Sunny. Thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all.
1: Escuchando Sonny de Bobby Hip, el tema que abre la nueva producción de nuestro amigo Olson Joseph, que es hoy nuestro invitado especial. Cuéntame de cómo te transformaste de un estudiante en un músico profesional. Cómo empezaron a salir tus primeros contratos. Cómo fuiste colocándote en un medio que es muy competitivo, que a veces no tolera la competencia, sobre todo si se trata de externos, y menos si se trata de alguien que luce como tú. Y no solamente rompiste esas barreras, sino que te volviste muy amigo, gente muy cercana a la mayor cantidad de músicos que yo conozco. Porque no solamente se habla bien de ti, sino se te quiere.
2: En un principio siento que me fue bastante difícil. Puedo decir, mis primeros seis o siete años en México sí fueron bastante difíciles para penetrar el ámbito del jazz. De hecho, son muy pocos clubes de jazz en los cuales he tocado realmente. Yo puedo decir que tuve la bendición de contar con el amor del maestro Teyes, el aprecio de Pablo Wong, el maestro Piastro, que me regañó bastante, pero que en algún momento me empezó a, a llamar, a tocar. Entonces creo que el hecho de que esas personas me hayan abierto sus brazos creo que me dio como un visto bueno en la comunidad en general También tuve algunas colaboraciones con Dana Garay Y con Dana tenemos un, un cariño muy especial Me gusta cómo canta Y parece que le gusta cómo toco también Entonces esos lazos me ayudaron muchísimo Una persona también clave Quien siempre me invitaba a ver a los músicos Era Fausto Villanueva de Music Village Bueno, aunque él me invitaba a los conciertos Aunque me conocían, me veían Pero todavía no me dejaban entrar Pero no sé en realidad en qué momento me empezaron a dejar entrar y por el momento sí puedo decir que he tenido la oportunidad de tocar con músicos respetados y queridos de la escena del jazz. Pero no sé en qué momento sucedió porque solamente empezó a suceder. Me acuerdo que tuvimos una plática en el cual yo justamente me estaba quejando de que no entiendo por qué tanto tiempo en México y no se me abren la puerta. Uno de los consejos que me diste fue, haz algo tuyo. ...haz algo relacionado a tus raíces... ...haz tu música... ...y me acuerdo que me dijiste... ...si sigues haciendo como covers... ...entonces tu identidad no se va a revelar... ...creo que también el haber tomado en cuenta eso... ...y empezar a tocar más música original... ...creo que también abrió... ...otra faceta de mis habilidades... ...y tal vez por ello... ...se abrieron más puertas...
1: ...pues me da mucho gusto... ...haber tenido esa luz para decirte algo que te fuera positivo no siempre lo logro más bien, eventualmente lo logro y qué bueno que eso te sirvió, porque no solamente viniste tú, sino vinieron muchos otros compatriotas tuyos que también se han ubicado y que lamentablemente pues ya no forman parte de tu agrupación, pero tienen la suya propia y siguen divulgando las raíces de Haití, las raíces musicales que no son pocas y no son poco brillantes, todo lo contrario.
2: Sí, efectivamente, bueno, de los compañeros que llegaron conmigo en realidad muy pocos se quedaron en México porque hay varios en Estados Unidos, hay dos en Canadá, hay dos que decidieron abandonar la música por X razón ahora en México el más activo es Juven escuelas y de vez en cuando nos encontramos en nuestros respectivos proyectos para apoyarnos mutuamente
1: Juven es guitarrista y también es muy divertido bueno vamos a seguir hablando de la vida profesional de Olson Joseph pero también vamos a escuchar más de su disco Ya Lo Sé que es un disco que salió hace aproximadamente dos meses y que tiene versiones muy interesantes como esto que se llama Killing Me Softly, que en realidad se debe llamar Killing Me Softly with the His Song. Es una composición de Charles Fox y Norman Gimbal, el letrista, y esta es la versión de la agrupación de Olson Joseph, que hoy es nuestro invitado especial.
3: A good song, I had she had a style, and so I came to see her and listen for why while and so she was this young girl, a stranger to my eyes, drawing my pain with her fingers. Uh -huh. Singing my life with a word, killing me softly with her song, killing me softly with the words, telling my whole life with her song, killing me softly.
1: Estamos escuchando «Killing Me Softly With His Song». Es un tema que Roberta Flack hizo hace muchísimo tiempo, con el que obtuvo un enorme éxito. Y creo que ese tipo de temas son siempre bienvenidos cuando se vuelven a versionar, cuando se hacen versiones diferentes, aportando la particularidad de los intérpretes. Así como te regaño de que no me habías mostrado un disco que salió hace 12 años, o menos, también te regaño un poco porque ¿cómo es que no me había enterado de que hace dos meses sacas este disco, Olson Joseph?
2: Una de mis debilidades es justamente que todavía no soy muy bueno promocionando mi material, pero ya, ya lo estoy aprendiendo
1: Oye, ¿y con quiénes tocas en esta
2: grabación? En el piano está Jethro Marcial, que es haitiano, él llegó en 2010 a México. En el bajo está Abraham Calderón. Abraham Calderón tenemos una historia muy interesante porque nos conocimos en una iglesia. Bueno, los dos somos cristianos, nos conocimos en una iglesia, pero lo interesante es que, bueno, regreso a mis experiencias con la iglesia. En la iglesia donde crecí, la mayor parte de la música era improvisada. Entonces, teníamos partituras, pero como es una iglesia con mucha influencia americana, entonces sobre las partituras había muchísima improvisación, de un lado. De otro lado, en los cultos eran abiertos, cualquier individuo en el público podía soltar una canción y el trabajo de los músicos era encontrar la tonalidad. Entonces, eso me ayudó a desarrollar un buen oído. Y este día nos encontramos en la iglesia, no hubo tiempo para ensayar, y me dijeron, ¿qué vamos a tocar? Les dije, no sé, vamos a ver qué pasa. Nos subimos al escenario y se me ocurrió una canción ahí mismo y no había partituras, no había nada y Abraham me acompañó perfectamente dije, ese es el hombre, he's the man y desde ahí no, hemos tenido una muy buena colaboración me gusta mucho cómo toca, me gusta su feeling es un hombre que toca con mucho sentimiento en la batería está Omar Ermark nos conocimos en la superior en un ensamble con el maestro Servín. Es un tipo loco, entonces su locura fue lo que me atrajo. De esos bateristas que te hacen sugerencias al momento de tocar. No solamente como una base, como un beatbox, sino un baterista con mucha vida. Entonces eso me ha muchísimo. Y en la guitarra está Juan no me acuerdo su apellido hablando de eso, que también fue mi compañero en la superior de música. Su sensibilidad y su conocimiento del bebop me atrajo muchísimo y por eso tocamos. Y un invitado especial en el saxofón, Arturo Mareles. Arturo es un saxofonista que vive en Orizaba, que también me ayudó muchísimo. Fue la sugerencia de Arturo que hizo que cambie de infusión a Olson Joseph. Fue muy sencillo su consejo. Me dijo... Tú haces mucho para jalar a la banda, pero cuando se dice infusión no resalta a tu persona, solamente es un grupo. Me dice, tendrías muchísimo más desarrollo en tu carrera como artista si empezaras a promocionar tu música como Orson Joseph, le hice caso y parece que tenía razón
1: ves, cuando alguien si sí da consejos verdaderos como la cosa funciona, yo también estoy muy de acuerdo, porque no entendía por qué infusión, entiendo que a veces los líderes quieren compartir con sus compañeros, pero en realidad en esta banda y en la nueva, pues es tu personalidad la que destaca, porque primero estás al frente con la trompeta y y luego porque no solamente lo haces muy bien Sino que tienes eso que la gente llama ángel ¿no? Atraes las miradas, caes bien Y por lo tanto es muy merecido el crédito en tu organización Me parece que vamos muy bien Otra cosa que me inquieta, Olson Es, ¿por qué no sacaste un disco físico? ¿Por qué en lugar de darme un disco Me estás dando una tarjeta para descargar? En este disco quisimos innovar
2: atraer a un público joven, dado que ahorita la música de forma digital es muy... Es la moda. Exacto, es la moda. Entonces quisimos indagar en ese terreno para ver cómo nos va, porque ya hicimos el disco físico. Entonces ahora quisimos ver cómo sería con el disco en tarjeta, que es más económico tanto para nosotros como para el público también. Entonces vamos a ver cómo funciona. Ya para el tercer disco ya tendremos las dos, las dos experiencias y con eso determinaremos cuál
1: camino seguir. Sí, entiendo que la música digital tiene una gran proyección porque a través de todos los portales puede diseminarse en el mundo entero, pero también se sabe que estos portales pagando lo poco que pagan no retribuyen prácticamente nada al artista. Sí,
2: efectivamente. Estamos en los, en los portales como Spotify, iTunes, pero en esa tarjeta en realidad no se descarga de un portal, entonces se descarga desde una página y esta página es, tenemos una colaboración. Entonces desde esta página es donde se descarga en realidad, además de que se puede encontrar en las otras plataformas.
1: Muy bien, y si alguien del auditorio quiere descargar, quiere tener acceso a tu música, ¿qué tiene que hacer Olson Joseph? La forma la más sencilla es buscarnos en Spotify,
2: en Deezer, en la mayor parte de las plataformas famosas de música. Pero también si quiere tener la música en su celular eh, se puede poner en contacto conmigo y le hacemos llegar un código de descarga, entonces va a la página que es oink.com mete el código, mete su correo y descarga la música directo a su teléfono o a su computadora o a cualquier dispositivo que quiera
1: otra vez la dirección
2: es oink.com
1: muy bien, pues vamos ya a presentar el tercer tema del disco Ya lo sé Con nuestro invitado de hoy que es Olson Joseph Es la particular versión de este cuarteto, quinteto Con un tema que se llama I've got you under my skin No me tengo que quebrar la cabeza para saber que este tema Es del gran compositor Cole Porter Aquí está Olson Joseph
3: But my skin, I've got you, darling, deep in the heart of me. So deep in my heart that I don't know what to say, darling, because I've got you, you know, I've got you inside of me. There is no part of me which doesn't really get fond of your love. I've tried so many years before to get away from you But I said to myself, this affair will never go so well but even though I know this I said, but how could I try to visit my baby? I know, I really know them well And I've got you on the, my skin I've got you in my heart, my darling I love you, understand it I'd sacrifice things Come white might just fall The sick of having you near In spite of a warning voice That comes in the night And repeats and repeats In my ear Don't you know, little fool You never can win Use your mentality Wake up to reality Oh, oh, oh. But each time that I do Just a I begin.
1: Escuchando I've got you under my skin Ah, imagínate Si alguien declara una cosa así No solamente estar enamorado Sino llevar a alguien por debajo de la piel Eso debe ser sensacional, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Estar en enamorado finalmente es eso, es llevar a la persona debajo de la piel, en las venas, en la sangre, porque mientras te corre sangre por las venas, esa persona ahí sigue
1: llegando a tu corazón y a tu cerebro. Sí. Oye, Olson, pero no solamente eres trompetista, eres cantante, eres hombre espectáculo, sino ahora tienes una nueva faceta que me gusta mucho, y es que eres maestro tanto de la superior como de esta entidad de la Universidad Veracruzana que se encarga precisamente de los estudios jazzísticos.
2: Sí, por el momento estoy como académico en la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac, México Norte, y también en Yazub, el centro de estudios jazz de la Universidad Veracruzana. En algún momento pude dar un taller en la escuela superior de música. De hecho, este taller en la superior de música fue lo que me llevó
1: a poder dar clase en la Universidad de Anáhuac. Eso me inquieta un poco. Está bien, los chicos, cualquiera que sea su vocación, necesitan a la música de cualquier manera. Un matemático puede serlo de manera más relevante si sabe música. Cualquier profesión... Puede desempeñarse de mejor manera si a través de la música se genera una sensibilidad, un gusto por los sonidos y silencios, pero ¿qué hacen los muchachos universitarios tomando clases de música contigo? ¿Por qué? ¿Para qué?
2: La Universidad de la tiene dos modalidades, es decir, se ha apostado muchísimo por el arte, muchísimo de tal forma que en un cierto momento la universidad tenía la Dirección de Arte y Cultura, que imparte talleres para toda la comunidad universitaria. Pero además de los talleres, la Anahuac innovó poniendo una escuela de artes. Por el momento tenemos la licenciatura en música contemporánea. Entonces he tenido el privilegio de dar clases a las demás carreras, que son los talleres selectivos y disponibles, pero por el momento tengo a mi cargo estudiantes en música, en canto, en guitarra, batería, bajo y piano. Entonces allá las clases que doy son de canto, de ensamble y tenemos un taller de improvisación en donde les damos un acercamiento al jazz y a la creatividad musical
1: en general. Oye Olson, y como compañero pues fue difícil entrar, romper las barreras ¿Como profesor es exactamente igual o te ha sido mucho más fácil? Creo que como profesor me fue muchísimo más fácil Porque
2: entré a la ANAUAC por recomendación de una estudiante Que tomó el taller conmigo, el taller de improvisación que di en la superior Entonces esa alumna me recomendó y me hicieron un examen de aptitudes profesionales de aptitudes docentes entonces eso fue muy fácil en Yazoo fue por recomendación del maestro Eduardo Piastro también me hicieron un examen y ahí no fue tan difícil que digamos del lado de la
1: docencia. Y bueno, lo de ganarte a los alumnos no debe ser tan difícil para ti.
2: Tanto en el aula de clase como en el escenario, mi concepto es conectar con las personas, entender cuáles son las necesidades del momento y suplir esas necesidades. En el aula de clase entonces tenemos que ayudar a, a que el estudiante mejore sus habilidades, pero también tenemos que considerar que tenemos enfrente una persona, un alma, entonces cuando se logra esa conexión desde el alma es muchísimo más fácil enseñar a esa persona lo mismo pasa en el escenario entonces es muchísimo más fácil llevar al público a que realmente eh, sienta viva la experiencia cuando se logra esa conexión
1: emocional me levanto a aplaudirte porque justamente ese es uno de mis problemas ahora porque veo que los músicos sobre todo los jazzistas han olvidado al público, creo que los jazzistas, así en general, han preferido tocar muchas notas a la mayor velocidad posible Sin hacer esa conexión de la que tú hablas Por lo tanto, alguna parte del jazz, alguna parte de los músicos Se han convertido en elementos de aburrimiento Estoy muy de acuerdo
2: Yo leí un libro de Gunther Schuller que es la era del jazz, en donde él explica el jazz, pero desde África, desde antes de la colonización. Y una de las ideas que resalta ahí es que esta música no se diseñó como para shows, se diseñó para la vida en general. Entonces, viéndolo de esta forma, entonces desaparece la figura del artista o desaparece la figura del super músico. Si estamos hablando de comunidad si voy a usar muchas notas entonces va a ser dentro de un discurso que tenga un sentido y que conecte porque la idea que quiero expresar requiere de este nivel de lenguaje pero es el nivel de lenguaje también toma en cuenta el interlocutor entonces si tengo enfrente un niño de 12 años usar el lenguaje de haber más por ejemplo no tiene ningún sentido pero si tengo a un filósofo entonces ahí sí es donde puedo usar un vocabulario, un léxico muchísimo más exigente. Entonces, viéndolo de esta forma, creo que tal vez muchos de los músicos no consideran esto, que es comunicación. Entonces, nos tenemos que entender mutuamente para que fluya el asunto.
1: Claro. Además, una de las maneras de definir comunicación es precisamente esa, crear vínculos. Muy bien. Sabes que me llamó mucho la atención que incluyeras el tema que se titula My Way, que fue originalmente concebido por Claude François, Jacques Rebaud y luego eh, convertido al idioma inglés por Polanka. Pero me hubiera gustado mucho que incluyeras la versión francesa que casi nadie conoce. Sí, de hecho
2: tenemos una pequeñísima parte eh, francesa hasta el final, en donde Jeco Marcial canta esa parte en francés. Como de habitual, toda la journée, je vais, pero prefiero incluirlo eh, hasta el final, sí.
1: Pues muy bien, vamos a escuchar My Way, ya de los autores, y lo que me gusta mucho repetir es que nuestro invitado de hoy es el hombre espectáculo, trompetista, cantante Olson Joseph. ¡Gracias! No. Estamos escuchando My Way, obviamente, con eh, la organización de nuestro invitado de hoy, que es Olson Joseph, artista haitiano que mm, ha venido a México a residir, que es un músico que todos apreciamos y un ser humano muy especial, como ustedes advierten en esta entrevista. Olson, y, mm, ¿los músicos mexicanos se adaptan fácilmente a mm, otros ambientes? Por ejemplo... Estoy pensando en que la música haitiana, que es muy variada, es muy compleja rítmicamente. ¿Los músicos mexicanos son capaces de asimilar esta novedad en los ritmos, esta novedad en la intención musical que presenta Haití? Ahí sí es un tema bastante delicado. Yo
2: estimo que tenemos dos tipos de jazzistas, como es la comunidad con la que más he convivido. Está el jazzista que solamente toca swing y para él... Si no es hardbop, bebop y todo lo bob, etcétera, no es música. Porque cuando uno se encuentra con este tipo de músico, le pones el ritmo, el más sencillo. No lo puede tocar porque justamente está más enfocado al otro. Y hay el músico que es más abierto. Por eso he tenido una tan larga colaboración con Omar Ermart. Nos conocimos desde 2002, 2011. Y hasta la fecha lo sigo admirando porque tiene esa versatilidad y esa versatilidad no se encuentra en muchos músicos en realidad. Puedo decir en mi experiencia en general no se encuentra tanta versatilidad, tanta libertad para tocar otras cosas que no sean el ting ting ding, ting 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 ting. Claro.
1: Y al revés... Una de las cosas que me llama la atención Es que a pesar de todas las desgracias A pesar de una situación social, económica, política Muy desventajosa para Haití Hacen, organizan un festival de jazz Que es muy exitoso Al cual ha ido, por ejemplo, Héctor Infanzón O el mismo Tino Contreras O Silvi Henry, o tú mismo La música mexicana, ¿cómo es recibida en Haití, Olson?
2: Me acuerdo que crecí escuchando mariachi todos los domingos hay una estación en Haití no sé si todavía lo hacen que difundía la música mariachi todos los domingos entonces en Haití tiene una musicalmente se tiene como una idea más o menos de la música mexicana Sobre todo en cuanto a esa parte, la música mariachi Esta no es la música que mejor nos representa, desde luego Sí, efectivamente, pero es lo que más, digamos, es el famoso Speedy González <risa> Para los extranjeros, entonces es lo que más se escucha como música mexicana Por ejemplo, el huapango lo conocí cuando llegué aquí Pero no tenía una idea tan amplia pero el haitiano admira al mexicano en general.
1: Pues qué bueno, porque yo, que he tenido la oportunidad de tratar a varios haitianos, me gusta mucho su manera de ser. Así, desenfadada, son buenas personas, y es gente además con un corazón, con fidelidad a sus amores, ¿no? Bueno, vamos a escuchar ahora Over the Rainbow, la canción aquella de Harold Arlen y Jip Harburg, en la interpretación de la organización de Olson Joseph. Un músico que no solamente nos cambia, nos transforma el estado de ánimo.
3: Hi, there's a lane that I dreamed of once. Mm -hmm. The a Wish a star and wake up. Well, the clouds are far behind me. Well, travels me up like lemon drops away above the chimney tops. That's where, that's where you will find me. Somewhere On a star and wake up where well the clouds are far behind me So, bababa, ba ba, ba do 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 do, do Well, trouble smells like lemon drops Away above the chimney tops. I swear, sleep noobie-boop that's swear you will find me Somewhere over the rainbow Skies are blue, bluebirds fly Birds fly over the rainbow
1: Estamos escuchando Over the Rainbow, composición de Harold Arlen y Jib Harbour, el corte 5 de los nueve que tiene el disco Ya Lo Sé. Y aquí presentas tres temas tuyos, Olson y Tavi Happy Blues y el tema que da nombre al disco Ya Lo Sé. Sin embargo, también presentas un tema que la verdad... Reconociendo que se trata de el tema más eh, escuchado, el tema mexicano más conocido en el mundo entero Con N número de versiones, desde los Beatles por ejemplo Yo creo que ha cumplido ya su cometido Que es muy difícil después de tantas versiones aportarle a este tema alguna novedad
2: Bueno, Bésame Mucho lo he tocado un montón de veces besame mucho, de hecho llegamos al estudio sin arreglo Entonces los arreglos se hicieron ahí mismo Porque efectivamente es un tema que tiene tantas versiones Que hacer algo distinto es bastante complicado Lo que busqué ahí fue hacer algo que podría mover a las personas Por eso elegí un ritmo bastante bailable Y ahí se me ocurrieron algunas figuritas para ponerle y fue lo único que hicimos entonces en Besame Mucho no hubo un trabajo rebuscado en realidad, lo único que se buscó fue el beat, ahí sí yo creo que sí lo logramos porque ese es el, el beat es bastante potente en esa versión de
1: Besame Mucho a veces algunos de los músicos que conozco, cuando les trato este tema, pues, se ponen a la defensiva, pero creo que no hay ninguna razón. Y es que en los discos el artista tiene que tener un gancho, tiene que tener un algo que le llame la atención al probable comprador, a quien está tomando la decisión de hacer lo suyo o de dejarlo sobre el rack. Así que me parece muy válido que hayas tomado un tema que prácticamente todo el mundo conoce.
2: De hecho, la idea era tener también un gancho, es decir, besame mucho, mucha gente lo conoce. Y, y en mi caso me ha pasado, aún siendo músico, me pasa que reviso un disco. Si no encuentro un tema que conozco Tiendo a buscar otro Con algún tema que conozco Me predispone a escuchar el disco De hecho, hoy eso me pasó con Kenny Garrett Estaba escuchando a Kenny Garrett Y vi una lista de temas totalmente desconocidas Y vi que tenía otro disco Que tenía Days of Wine and Roses Que tenía Night and Day Entonces dije, voy a escuchar este primero Y después, bueno, ya iré a los demás También
1: lo hice en este, pensando fue una estrategia, se puede decir. A mí me parece que es muy válida esa estrategia. Aquí está Olson Joseph, con la enésima versión de Bésame mucho.
4: Bésame.
3: Bésame mucho. Esta mañana, la última vez en tus ojos, verme junto a ti, mi amor. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré muy lejos de ti. Come on, besame, uh -huh. besame. Besame, besame,
4: emu
1: No tengo que decir que estábamos escuchando, composición de Consuelo Velázquez. Y bueno, te decía en la intervención anterior que me gusta mucho que hayas incluido tres temas originales: Itabi, Happy Blues y Ya Lo Sé. Cuéntame de Itabi. Itabi es.
2: Una mujer que me tuvo enganchado, fascinado, enamorado, perdido. Si lo digo en español, puede tener otro aspecto, pero por ejemplo, bewitched.
1: Embrujado, pero en un sentido positivo.
2: Exacto, sí. Y ese tema lo compuse justamente en su casa. Ella es pianista, un 31 de diciembre, que estábamos en su casa. Después de comer, me senté con ella. Ella estaba a mi lado al, al piano, y estaba haciendo unas notas y de repente salió esta la melodía y ese es el tema y Davi. Lo
1: único malo es que lo relataste en tiempo pasado.
2: En tiempo pasado, pero es un, puede se puede decirles ...paz continuous. <risa> sí, porque hay cosas que nunca se mueren en realidad. Entonces es una mujer a la que quiero mucho, la admiro y ella contribuyó muchísimo en mi desarrollo tanto como persona como artista, como músico,
1: como profesional, como intelectual. Lo cual quiere decir que esa historia continuará. Aquí está Olson Joseph con Itavi. Estamos escuchando Itabi con Olson Joseph, nuestro invitado de hoy. Sabes, cuando vi Happy Blues, me imaginé que era un tema original tuyo, pero recordé, y luego lo busqué rápidamente a través de la computadora, que Ella Fitzgerald solía cantar algo con el mismo título. Ya me aclaraste que esto es un original tuyo, pero la coincidencia no deja de ser buena, porque el blues y lo happy... Son un contrasentido aparentemente Porque la estructura del blues Mueve a la tristeza Es derecho a la manifestación de una tristeza Así que una tristeza alegre Parece ser un contrasentido Pero en esa versión tuya Pues ya me explicarás por qué la titulaste así
2: La historia de esta canción es Nos invitaron hace creo que cinco años A tocar en un, en un programa en TV Azteca pero cuando llegamos nos dijeron que no se podía tocar ninguna cosa que no fuera original por cuestiones de derecho de autor, entonces lo que teníamos que hacer era componer al momento porque tampoco había ensayado mis composiciones con la banda porque llegamos con música conocida entonces fue cuando se me ocurrió, les dije a mis compañeros, un blues en si bemol y se me ocurrió, I'm happy, but I want to sing the blues. Y tiene todo el sentido porque el blues, aunque sí, el blues como tal expresa tristeza, pero esa música siempre tenía, bueno, musicalmente tiene una dicotomía entre la tercera menor y la tercera mayor, lo cual implica, uno escucha es el sentimiento de tristeza, pero por encima de esto está el sentimiento de alegría. Por lo tanto el blues expresa una situación desventajosa, pero una esperanza de que en algún momento las cosas pueden cambiar. Entonces el blues se puede cantar cuando uno está triste, cuando uno está alegre. En cualquier momento el blues es como una panacea, aplica
1: para todo. Me gustó muchísimo, ¿para qué agregar más? Aquí está Happy <risas> Blues, es nuestro invitado de hoy, Olson
3: Joseph. Blues. Even though I'm happy, that's why I wanna sing. It's some blues. Blues are populating the
1: Estamos escuchando Happy Blues, composición original de nuestro invitado de hoy, el querido Olson Joseph. Finalmente el corte 9 de tu disco, Ya lo sé, es un tema tuyo, Olson Joseph, que se llama precisamente así.
2: Ya lo sé expresa la certeza que tiene alguien cuando encuentra, ya poniéndonos románticos, el alma gemela. Entonces la letra justamente habla de eso. Yo sé que tú me estás esperando entonces tengo esa certeza tal vez no es no te conozco en este momento o ni siquiera tal vez no hayas nacido <risa> pero yo tengo esa certeza y yo sé que en algún momento se cumplirá eso entonces es una certeza que puede estar manifiesto en este momento o podemos esperar a que realmente conozcamos a esa persona con la cual pasaremos momentos agradables Viviremos momentos bonitos Y nos ayudaremos a crecer mutuamente Es una canción de amor
1: Aquí está Ya lo sé El tema que le da nombre al disco El reciente de Olson Joseph Que es nuestro invitado de hoy
2: Tú eres para mí
3: yo sé que en algún lugar tú me estás esperando. Yo sé que estar contigo implica sacrificios. Tendré que quebrar.
1: Estamos escuchando el corte nueve y final del disco Ya lo sé... ...con nuestro invitado de hoy que es el trompetista, cantante, hombre espectáculo... ...Olson Joseph. Sabes, me guardé para el final porque mencionaste un par de veces al menos... ...a Pablo Hidalgo Wong, que es casi mi primo... ...y que toda su vida vivió en un ambiente de música y de músicos que ha llegado a ser un flautista excepcional, compositor, que a la salida de Francisco Telles y de Eduardo Piastro tomó la coordinación de la Escuela Superior de Música en el aspecto de jazz y que lamentablemente se encuentra enfermo. En una de estas enfermedades que requieren mucho cuidado, mucha atención y que requiere también el apoyo de la gente que lo quiere y pues desde este micrófono sé que tanto tú como nuestro auditorio y yo le deseamos a Pablo que esté lo mejor posible sabemos que tiene mucho amor a su alrededor y me da realmente una profunda tristeza que la flauta de Pablo Hidalgo Wong esté callada y con la esperanza de que alguna vez vuelva a sonar Ojalá eso se cumpla y ojalá estas cosas para los amigos queridos y sobre todo para los músicos que aportan tanto como él, pues ojalá que no pasaran, pero pasan
2: Con Pablo lo conocí en 2001, él viajó a Haití a dar un taller de improvisación, yo tomé este taller... Y me gustó mucho su forma de enseñar, su paciencia, sobre todo. Y cuando llegué a México, entonces fue de las personas que también me empujaron muchísimo. El último regaño que tuve de un maestro de la superior... No, no es el último, el penúltimo, porque el último fue del maestro Piastro, Eduardo Piastro. El penúltimo regaño que tuve fue de Pablo, y este regaño también me ayudó muchísimo a ser consciente. Pablo es un hombre que dice las cosas tal como son, ¿no? Entonces, toqué en un festival en donde hice algunas payasadas, se puede decir, y él me las dijo así tal cual, "Si sé, o sea, no sé qué estás haciendo con tu talento, pero si sigues con tus payasadas, no llegarás a nada. Y fue un momento incómodo, fue un momento difícil para mí, fue un momento duro, pero eso me motivó a sentarme a estudiar, de verdad. Y le tengo muchísimo cariño, muchísimo respeto y muchísimo amor, porque puedo decir, gracias a, a esa regañada, encaminé de mejor forma mi andar musical.
1: Pues ya te lo dije al principio de esta conversación, Olson Joseph, me da mucho gusto reencontrarte, qué bueno que pudimos tocar tu música, me impresiona que también te expresas que tan profundos tienes tus conceptos y bueno pues espero que hagas un disco muy pronto otro más para que volvamos a conversar en este micrófono, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí Muchísimas gracias Germán por
2: la oportunidad, el siguiente disco va a ser de música haitiana ya lo estamos cocinando va a ser de música tradicional así para ser más preciso de música tradicional haitiana pero con fondo de armonía de jazz y eso lo estamos cocinando de tal forma que en un año ya esté listo, no sé si en un año ya estará a la venta, pero seguro en un año ya habrá sido grabada la música
1: y, y estará disponible sí.
2: muy bien, hasta la próxima entonces Solson Joseph muchísimas gracias Germán y una vez más, gracias por tus consejos, gracias por tu corazón, desde que te conocí me abriste tu corazón y muchísimas gracias por eso <música>